0: Facts don't matter anymore. Man kan tage folk med sig alle mulige steder hen, helt ind i løgnen Og når løgnens ovenikøbet handler om, at det amerikanske demokrati ikke virker, så har vi virkelig et, et grundlæggende problem, som er yderst farligt for det amerikanske samfund.
1: Den 8. november skal amerikanerne til valg. Hvem, der kommer til at sidde i kongressen, USA's lovgivende magt, har betydning for, hvor nemt eller svært en siddende præsident får ved at føre sin politik igennem i den sidste del af valgperioden. Det kunne jo løde som en sag i et normalt velfungerende demokrati. Men sådan et er USA ikke længere. 6. januar 2021 stormede en bevæbnet menneskemængde, den amerikanske kongres, med trusler om at ville hænge vicepræsident Mike Pence. Begivenheden rystede USA, men den opstod ikke ud af den blå luft. Den store løgn, at præsidentvalget var svindel og humbug, og Donald Trump er den eneste legitime præsident i USA, har bidt sig fast hos vælgere, politikere, meningsdannere og medier. Trusler mod demokratiet er blevet et af de bærende temaer i den amerikanske valgkamp. Hvad sker der egentlig i demokrati, når løgnen bliver udnyttet som politisk instrument? Og kan man overhovedet bygge et samfund sammen, hvis den store fortælling brister, og den bærende konstruktion måske hele tiden har været for svag? Står USA over for et indre kollaps, eller frem et decideret, væbnet oprør? Det undersøger vi i ugens Bliksen eller Kæres. Vincent Hendricks, professor i filosofi og forfatter til en række bøger, blandt andet nogle af dem, der står foran os i dag. Også dem og Fake News, som vi kommer ind på, og Birgitte Boop, udenlandsredaktør på Berlingske. Velkommen til jer begge to. Tak for ja. det. Birgitte, jeg starter lige med dig. Vi bøvler lige p.t. med tårnhøj inflation ubetalte gasregninger, folk slukker for strømmen i deres eget hjem, der er krig i Europa. Hvorfor er det, vi stadigvæk skal interessere os for det amerikanske midtvejsvalg?
0: Det skal vi, fordi det siger noget om, hvad status er i USA. Det er et præludium for præsidentvalget i 2024, som bliver ekstremt vigtigt. Og det gør det jo netop fordi, at der er krig i Europa, og netop fordi, vi lever i en verden, hvor den globale situation bliver mere og mere usikker. Vi i Danmark har brug for... USA stadigvæk, og vi har særdeles brug for at vide, i hvor høj grad USA vil være der for os. Det er en grund til det. Og så er der en masse andre grunde, blandt andet, at USA's demokrati er udfordret. Og selvfølgelig også, at USA i så længe jeg kan huske tilbage, så længe hele min generation kan huske tilbage, har været et forbillede for Danmark og for Europa, har været Vestens eneste supermagt, har været et sted, at vi kunne gå hen, når vi vil have det bedste af det bedste. Midtvejsvalget bliver en indikation på, om det vil være sådan også i fremtiden.
1: Birgitte, i bogen How Civil Wars Start, der argumenterer forskeren bag bogen, at risikoen for decideret borgerkrig, det er den største i 200 år i USA lige nu. Du er lige vendt hjem derovre fra. Er der borgerkrigstemning?
0: Nej, det er der ikke. Øh ikke på sådan, øh, det væbnede niveau i hvert fald, men der er ingen tvivl om, at øh, hvis man kigger retorisk, tankemæssigt på det, så er der en øh, så dyb splittelse, så det er meget, meget svært at se, hvordan USA igen kan blive en enhed. Altså, hvordan man igen kan få et fælles tankesæt, en, en, en ens opfattelse af, hvad for et land, man gerne vil være. Men i forhold til væbnede konflikter, der mener at det er noget andet. Altså, jeg, jeg mener, jeg er inde i, at vi er på vej et sted hen, hvor politisk vold bliver mere og mere accepteret. Reaktionen på... Stormen på kongressen viste jo med al tydelighed, at at det, det, at man laver et voldeligt stormløb på demokratiets hjerte, det var noget, som mange amerikanere havde overraskende let ved at acceptere. Men derfra, og så dertil, at vi får væbnet optøjer i gaderne, der er vi guskelov langt fra endnu.
1: Vincent, du er jo halv amerikaner. Er du nervøs på USA's demokratiske fremtidsvejne? Ja,
2: Ja, det er jeg bekymret for for udviklingen i USA, som den ser ud nu, ikke mindst givet polariseringen, som ikke kun vedrører demokrater og republikaner, men så sandelig også gælder økonomisk. Forskellen mellem rig og fattig bliver stor og bliver større og større. Og så har vi bare set alene i år, og det kan give sikkert tale mig endnu mere om, der har vi set USA blive ramt af nogle massive, og jeg siger massive klimakatastrofer af den, den anden type, som har det med at ramme rigtig skævt i USA også, således at sydstaterne og Midtvesten bliver ramt rigtig hårdt. Kysterne har det nogle gange lidt bedre, og det betyder, at du oven i den polarisering, der i øvrigt er, både økonomisk og politisk, så også begynder virkelig at se nogle klimaforandringer, der rammer meget tungt dem, der i forvejen har det hårdt. Og det bidrager altså kun til den der yderligere opsplitning af et USA. Så ja, det er jeg. Der
1: er omkring 300 kandidaterne til Midtvejsvalget af de republikanske kandidater, der rent faktisk er valgfornægtere, altså de accepterer ikke og, og, og mener ikke, at Biden er en legitim valgt øh, præsident. Hvilken betydning kan det få for både det her valg og måske de kommende valg, at det er den slags kandidater, man har at vælge imellem?
0: Men det har jo en ekstremt undergravende effekt. Altså både det, at man har kandidater, der stiller op, som simpelthen ikke øh, anerkender den siddende præsident, men jo også det, at amerikanernes. Øh, tiltro til valgsystemet efterhånden er så lav, som den er. Jeg er lige kommet hjem fra USA, har været over på reputation nogle uger, og man møder altså rigtig mange amerikanere, som ikke tror på, at valget længere har en legitimitet. De har en fornemmelse, at der er sådan et system, der arbejder imod dem. Det er særligt på den republikanske side, men der er altså i den, generelle, i den amerikanske befolkning meget generelt en idé om, at det om, hvem man stemmer på, og sådan kan det egentlig ikke være lidt lige meget, fordi at der bliver fusket øh, rundt omkring. Og det i sig selv er jo dødsens farligt. Når man så samtidig har, som vi havde med Trump, en præsident, der nærer den idé, og som endda har haft held med at få opstillet en lang række kandidater, der også støtter idéen, så er det klart, at så har vi en politisk situation i USA, som jo skulle forestille at være det fremmeste øh, inden for de vestlige demokratier, så har vi en politisk situation, der er mildestalt uholdbar. Det her, det kommer til at påvirke øh, det amerikanske samfund oppefra og ned, så at sige, forstået på den måde, at man øh, politisk øh, vil opleve en lang række fremtrædende politikere så tvivl om øh, valgets øh, legitimitet. Og det kommer vi til at se forplante sig i en større og større del af den amerikanske befolkning. Øh, og der er jo der i også en stor risiko for en reelt sådan, politisk implosion altså at man får et dysfunktionelt øh, politisk system vi ser det allerede nu både med polarisering med mistroen til valget jeg tror at de problemer der er med det amerikanske demokrati de vil kun blive alvorligere herfra This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
1: Faren ved øh, mis- og disinformation, øh, skriver du i din bog, fake news er, at de virker. Yeah. Øh, for eksempel så nævner du også, at der er mange amerikanere, der stadigvæk i dag tror på, at der var masserudlæggelsesvåben øh, i Irak. Og der er også mange, der stadigvæk betvivler, at Obama er sådan en ægte amerikansk statsborger. Altså, er det amerikanske demokrati faktisk for længst overgået til en eller anden postfaktuel status?
2: I bogen der, som Mads går og jeg skriver sammen der, fake news, når virkeligheden taber, der siger vi, at i den ene ende, der ligger der det teknokratiske demokrati. Så det er der, hvor Jeff styrer det hele. Og så er der den anden del af det, som er det postfaktuelle demokrati. Det der, hvor fortællinger og narrativer det der er afgørende fra, fra beslutningsdygtighed til lovgivning. Og der siger vi så ikke, at USA ligger ude i den ene ende, og andre demokratier ligger ude i den anden. Men vi siger, at demokratier har det med at, at løbe afsted på den her det her kontinuum fra den ene ende til den anden, Og der er det helt tydeligt, at USA jo desværre giver givet blandt andet den, den politiske polarisering, at kendskærninger spiller en mindre rolle, hvis kendskærninger kan blive tolket som partsindlæg. Og jo mere polariseret øh, de demokratiske positioner er, jo mere er tendensen, at selv kendskærninger bliver læst som partsindlæg, hvis de ikke er i overensstemmelse med den dagsorden, man så i øvrigt måtte have. Og der kan man sige, at der er tendensen til, at USA... På nogen stræk i hvert fald har den øh, lidt kedelige egenskab i dag, at kendtskærninger, sagforhold og andet bliver tolket som partilæg, og det er på vej mod de postfaktuelle tendenser i et demokrati. Og der har vi set det mere, end vi har set det i Europa, hvilket formentlig også har noget at gøre med, og der skal Birgitte B. også have noget at sige ind her, ikke? nemlig er ikke nok med, at befolkningen for sit vedkommende er polariseret, og at... at Magthaverne i Washington er det, og rundt omkring også i staterne. Men også medierne er blevet det ved samme lejlighed. Og når medierne begynder at polarisere, så begynder det lige pludselig at være et spørgsmål om, om du ser det ene eller ser det andet. Og så har du bare grundlæggende mistro til andre medier. Og det, som er hele funktionen ved medierne, når de virker, det er jo dybest set, at de har den her checks and balances funktion, mm. at de for deres vedkommende kan kigge magthaverne efter i kortene og den slags ting. Men hvis de lige pludselig bliver politiske aktører, ja, så har du altså en situation, hvor det gælder den grundlæggende tillid til det demokrati som, som bliver givet om, for at det begynder at vakle. Og det er giftigt. Og men, der har vi set tendens. Men, men der
0: mener jeg allerede, at vi er i USA. Mm. Altså man kan ikke tænde for en amerikansk nyhedskanal og så få en reel idé om, altså, hvordan USA ser ud, og, h- og hvad det er, der optager folk, og hvad for nogle problemer, der er derude. Altså der har man nogle venstrefløjs-tv-kanaler, øh, som dækker deres øh, side mm. af det politiske billede. Og så har man Fox News, mm. som en den primære højrefløjskanal som dækker noget helt andet. Og det vil sige, at man har ikke længere en fælles sandhed at forholde sig til, og det er ekstremt farligt. Det er ikke så længe siden, jeg så Carl Bernstein, en af Watergate-journalisterne, og han er jo en af dem, der har forsøgt at dække Trump kritisk, men uden det selvfølgelig har virket. Han sagde sådan fuldstændig frustreret i en tv-debat, han var med i, facts don't matter anymore. Og det er der, vi er. Altså fakta er blevet fuldstændig ligegyldige. Man søger de oplysninger, som behager en, og dem... Øh, orienterer man sig så ud fra, og dem søger man også i øvrigt øh, venskaber og ligesindede og fællesskaber ud fra. Så det vil sige, at storpolitik, altså reel politik, er blevet identitetspolitik. Politik er blevet en, ide- en identitet, man tager på sig. Det er ikke længere noget, man går hen og stemmer på. Og det er jo også derfor, det er blevet så ekstremt svært at rykke stemmer hen over midten. Hvis du først er første republikaner, så er du der altså bare med hud og hår, og, og så er det sådan et fællesskab, du har meldt dig ind i, og det samme gælder for demokraterne. Og det skaber en ulykkelig, fastlås og på alle mulige måder altså uholdbar og farlig situation i et stort demokratisk USA.
2: I det øjeblik, at du kommer til at reducere al politik til identitetspolitik, det skriver også lidt makker og jeg om med dem, der både her også af dem, så er problemet, at identitetspolitik er noget, som vi har typisk rigtig stærke meninger om. Hvorfor det? Fordi vi alle sammen har identitet. Og lige så snart vi begynder at blive angrebet på vores identitet, så er det mod nogen. Og derfor får du med, altså, at identitetspolitik har jo i grundlæggende substans en ekskluderende karakter, det er os versus dem. Og det betyder, at det ene ting er, at vi kan være uenige i standpunktet, begge dig og jeg, så er det, man kalder for, for menings- eller overbevisningspolarisering. Det er den ene del af det. Den anden del, som er mere giftig, det er, hvis vi får det, der hedder affektiv polarisering. Det er, at jeg kan bare ikke kan lide det, mm. øh, og jeg kan ikke lide hende som det er menneske.
0: Utænkeligt,
2: utænkeligt. Utænkeligt <laughs> utænkeligt, men bare som okay, eksempel. Det er meget, meget tænkt
0: eksempel.
2: <laughs> men blot for at sige, at i det øjeblik, at vi reducerer vores meningsmæssige uoverensstemmelser til en følelsesmæssig uoverensstemmelse, men jeg blot ikke kan lide din person og give det, du er bruger din politik. Ja, så er det, at affektiv polarisering, altså der, hvor det følelsesmæssigt er, er ofte at polariserer, fordi vi mener noget forskelligt, det er den rigtig store gift, og det har vi nemlig ja. rigtig stærke meninger om. Mm. Og så får du situationer om, at det nærmest bliver på en sådan måde, at det bliver vanvittigt konfrontatorisk, når du sammenblander de to polariseringsformer med og, hinanden. Og det
0: er jo også det, vi ser. Altså, når der kommer så mange følelser i det, så bliver det også nemmere at skabe følgerskab. Og det er jo det, der er løbet for Trump og en lang række andre politikere. og altså, det her med, at man, man kan tage folk med sig alle mulige steder hen, helt ind i løgnen. Og, og når løgnen sovnekøbet handler om, at det amerikanske demokrati ikke virker så har vi virkelig et, et grundlæggende problem, som er yderst farligt for det amerikanske samfund.
1: Man kan også sige, at i USA, der findes der måske verdens største parkeringskælder for konspirationsteorier, og det er måske ikke noget nyt, men det er måske nyt, at både en administration og en præsident så ofte benytter sig af det som instrument, og han startede jo sin periode med at, at hæve det, at der har været det største det største publikum ved en indsættelse nogensinde i historien. Efterfølgende så blev det jo tolket som alternative facts, alternative mm. kendskærninger. Det var lige pludselig et begreb, der fandtes. Sean
2: Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that.
1: Hvad er det der foregår?
0: Jamen de var der jo konstant, og det var sådan set det der var problemet. Altså løgnene var et et, altså hver gang, når Trump holdt et pressemøde, så var der ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem, øh, hvad han sagde og hvad der, der foregik. Meget af det skulle i hvert fald øh, igennem en eller anden form for øh, faktatjek, vridemaskine. Øh, og det, der skete, var jo... Altså, og det kulminerede jo så, kan man sige, med løgnen om, om valget, altså dengang, at han, han tabte valget. Og det, der skete, var jo så at de ting, han sagde Trump, som rent faktisk var rigtige, de mistede også deres værdi. For han sagde også nogle ting, der var korrekte. Hmm. For eksempel, at det var et problem, at vi i Europa ikke betalte 2 procent af vores forsvarsbudget til NATO. Jamen, der han fuldstændig ret i. Han havde også ret i, at Kina var en, en langt større fjende, som fik nogle privilegier, de ikke fortjente, fordi de var ved at udvikle sig til en stormagt, som, som Vesten ikke ville kunne styre. Der var masser af ting, som øh, var rigtige. Men, men når han så øh, samtidig med det, var igennem en lang række sager, hvor han, han tydeligt løg, altså og det var lige fra sager, hvor han for eksempel blev, øh, der, der var, han blev beskyldt for øh, at have begået overgreb mod kvinder, han løj om sin modstander, om Hillary Clinton, altså han brugte øh, løgnen som et magtmiddel, øh, så mistede alt det andet også sin værdi. Og det er jo dybest set, den, altså på et tidspunkt lavede Washington Post, lavede sådan en, en optælling af det. Altså det var tusindvis af løgne, der florerede, og jeg ved næsten ikke, hvordan vi skulle komme igennem rækken af dem. Vi economy den største history i the world. Best numbers, best Men det der skete var jo, at sandheden blev devalueret, øh, og når den bliver det fra et, en så høj politisk instans som det hvide hus, så har man et ekstremt problem. Men, men, men for, for os
1: virkede det som et problem. Men det blev det jo ikke fra hans følgere.
0: Der, der var det jo ikke et problem. Der kommer identitetspolitikken jo så ind i billedet, kan man sige. Fordi at der, der var jo svoret troskab på forhånd. Altså der havde de jo dem, der stemte på Trump. De var jo øh, et sted, hvor de var ikke interesseret i at stemme på den anden side. Øh, og det, at man har et topartisystem i et land, som er så voldsomt mm-hmm. polariseret, og folk ikke vil rykke sig, øh, så er det jo fuldstændig lige meget, hvad man siger at gøre. Trump sagde jo... Øh, Apropos kontroversielle udtalelser, som noget af, af, i den helt tidlige del af hans, da han, før han blev valgt, og så han var stillet op, jeg kunne stille mig ned og, og skyde en mand på 5th Avenue, og det ville ikke få konsekvenser for mig. Og det var i hvert fald noget, som var sandt af det, han sagde, for det er fuldstændig det, der skete, at han kunne tage, øh, han kunne tage både løgnen og retorikken og øh, alt muligt andet, altså nogle steder han hvor ingen præsident har været før, mm. og det fik ikke nævneværdige konsekvenser, men det fik jo sådan en konsekvens til sidst, at han ikke blev genvalgt, og da han så ikke blev det, så blev det så endnu en løgn, ja. altså han dyrkede.
2: Lad os bare huske på en ting her. Altså, vi taler om fake news, om, at det er falske nyheder. Det er faktisk ikke en retmæssig betegnelse. Fake news kan man mere på dansk forstå som fingerede nyheder. Og fingerede nyheder er enten løgn, eller også, at det, som Harry Frankfurt siger, kalder bullshit. Og det er noget, der ikke forholder sig til, om noget er sandt eller falsk. Det er sådan set ligegyldigt for budskabet. Blot, det er der. Og det betyder, at, at, at fake news, eller fingeren nyheder, er enten løgn, eller også, er det bullshit. Men det simulerer dermed og dermed mm. sandfærdighed. Og derfor er det et super giftigt informationsprodukt. Fordi der kan meget vel være noget sandt i det, men der kan også være noget falsk i det. Og når vi kigger på genesen for alt det der, som var det her, du omtalte før, Kellyanne Conway, den sikker af rådgiver for Trump, mm. der fik... Formuleret det her begreb om alternative og alternative facts, så var det det, hun fik sagt i Meet the Press. Men det var ikke det, hun mente i Meet the Press. Hun sagde, at, der var, at, at den pågældende hvad var det, han hed? Den første presserådgiver for Trump. Øh,
0: Sean
2: Spicer? Ja, yeah, spice, yeah, Spicer. Ikke? Yeah. Han sagde, at det var den største mængde mennesker, der nogensinde har set en præsidentindsættelse. Period. Og det, som Kelly Ann Conway på Meet the Press siger, det er, det han mente var, at det var den største mængde mennesker, men det kan godt være, at det ikke var dem, der stod på The Mall, men dem, der havde hørt det i radioen, mm. eller set det streamet, eller hvad det måtte være, så han præsenterede alternative kendskaber, og, og det var ikke det, hun mente. Hun sagde, al- hun sagde alternative kendskaber, Hun mente alternativ information. Men allerede der var medielandskabet så polariseret, mm. så det faktum, at hun egentlig mente alternativ information, hvilket der godt nok kunne være noget om, det blev bare aldrig nogensinde kommet til overfladen, og det blev hun hængt op på det her med alternative kendskæringer hvilket er et notorisk forrøveligt begreb af historien, som vil vende sig i sin grav. Men der kan du bare se, at du tager hvad du kan bruge som et partindlæg på den ene og på den anden side. Og når du så kun har to ting at vælge imellem, så bliver du til at lægge alle æggene i en kurv, eller alle æggene i en anden kurv. Og det betyder at systemisk set, så kan der ikke plads til nuancer her.
1: Og lige i forhold til det foto der omkring indsættelsen, så det kan godt være, at Sean har, har ment det. Ja. Men øh, Trump gik jo ud og øh, hævdede, at han kunne se. The crowd was massive. That was all the way back down to the Washington Monument. Det looked like a million, a million and a half people get this network. And it showed an empty field. And det vi 250,000 people. Now that's så bad, Han talte jo om det fysiske, øh, yeah. det fysiske fremmøde, yeah, og, og det var det, jo der det blev men latterligt for folk, for var, de kunne
0: se at det ikke var og, og det var jo ikke det eneste. Altså der var jo faktisk en lang række eksempler på at Trump sagde for eksempel at han ikke kendte folk, hvor der forlod billeder, hvor han stod lige ved siden af yes. dem. Så er det at der lå dokumentation, fotomæssigt, visuelt, på skrift. Det interesserede ham ganske enkelt ikke, og, og, og det var også lige meget, altså, altså ting ja. blev lige meget, og, og, og sandheden blev sådan en flygtig størrelse, som ingen rigtig interesserede sig for.
1: Du skriver også i, i Fake News, at sandheden kan blive ligegyldig, jeg tror, du øh, refererer en forsker, der måske siger det, at den kan blive ligegyldig, hvis man betragter sin modstandere som en fjende.
2: Ja. Jeg af ja.
1: Og du citerer også George Orwells 1984, ja. hvor du henviser til, at der kun er én autoritet, der definerer virkeligheden, sandheden og historien, og det er partiet. Ja. Og nu kan man så sige, at det er måske blevet Donald Trump. Øh, men er det det, og det kunne jeg godt tænke mig, at du uddyber lidt mere det her med, når så mange mennesker køber nogle, nogle gange ret åbenlyse løgne. Øh, er det, hvis man betragter sin modstandere som en fjende, altså det, er man i en krig, krigstilstand op i hovedet? Det er fordi,
2: at det, 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 det vi kæmper om er ikke sandheden, hvad sandheden måtte være. Vi kæmper om, hvilken fortælling, der skal ud og gå. Og det er to ret forskellige ting, fordi sandheden forholder sig typisk til og sagforhold og andet fortællinger forholder sig til, hvad der lige pludselig kan blive populært, hvad man kan få traction med, hvad der bliver delt, hvad der kommer på nyhedsfladen, hvad der, hvad der, hvad der, for en fortælling er det, vi skal forholde os til, når vi skal tage ned og tage beslutninger mm. i alt for demokratiske forhold til den nye kummefryser. Og lige præcis fortællinger er enormt blæverne i den forstand at forstå, at du kan få sit vedkommende sætte en fortælling sammen, og hvis der så er kendskæringer der ikke rigtig passer, ja, så er det enten modparten, der er kommet ind med dem. Så for eksempel, hvis det er sådan, at jeg siger til dig, når du kommer med et, et falsk udsagn, og jeg siger så til dig, det der det er faktisk ikke sandt, og, og du siger, at du ved at fremføre en, en konspirationsteori, og jeg siger, det der det er faktisk ikke sandt. Hvad kan være dit modsvar til mig? Det er at kigge på mig og sige, der kan du selv se du er en del af konspirationen. Så det betyder, at alle kendskærninger vil kunne vendes på en sådan mm. måde, at det er gunstigt for den fortælling, som du gerne vil have ud og gå, uafhængig af om kendskærningerne egentlig kan følge med. Så derfor bliver de bare et instrument i en bestemt fortælling, og på den måde bliver kendskærningerne i og for sig ligegyldige. Præcis ligegyldige, fordi hvis de hvis er for din, din, din hypotese og, din, og det, du gerne vil fremme, så tager du dem. Hvis de er imod, det Så kan du bare selv. Også... Det er lige præcis imod, så derfor må man være det omvendte. Det
1: forudsætter vel også, at man ikke kan sige, at man henter sin viden det samme sted fra. Fordi øh, hvis man nu havde tillid til medier, øh, til universiteter, ja. forskere, så, kunne, så kan man jo bare gå hen og sige, at det står her. Ja. Men det er jo fordi, man... Og der har du
2: lige pludselig for problemstilling. Fordi et af de problemer, vi har, hvor vi alle sammen hvor vi har fået sociale medier og platformer og alt muligt andet. Ja, det er jo, at alle for deres vedkommende kommer til udtryk, hvilket i og for sig er sundt nok. Og det betyder, at mængden af information har aldrig været højere. Men her følger jeg ikke, at mængden af fællesviden eller kendskærninger, som vi også er enige om, er blevet tilsvarende højere. Faktisk tværtimod, og det var det, som Birgitte nævnte før, ikke sandt? At mængden af kendskærninger er ikke følge med, at mængden af information er blevet for høj, Og derfor kan du cherrypick dine kendskærninger efter for godt befældet.
0: Altså på et tidspunkt stod jeg nede i yuma i det det sydlige Arizona, og og talte med en mand, som med sådan en ulykkelig blik sagde til mig, social media destroyed America. Og det mener, der er en sandhed i. Altså den her spiral i USA, den begyndte i høj grad med de sociale medier, fordi samfundet ikke rigtig var i stand til at at kapere det. Der var ikke nogen modstandskraft. Og det, der er sket nu, er jo, at man i USA jo har et helt samfund, der på en eller anden måde køber ind på løgnen. Mm. Det gælder jo både på det øverste politiske niveau, og nu ser vi en lang række kandidater til midtvejsvalget også købe ind på løgnen. men det gælder også den almindelige amerikaner, det gælder medierne, altså hvor man, om ikke lyver, så har man jo i hvert fald en sortering, hvor man frasorterer væsentlige historier, fordi de ikke passer ind i en dagsorden, og man har almindelige amerikanere, som af forskellige årsager vælger at lukke øjnene for noget, der sker, fordi der andet andet, de hellere vil have, skal ske. Mm. Altså, det, det det er jo en, en generel tendens, øh, hvor løgnen har fået lov at fylde så meget. Og hvorfor gør den så det? Altså, det er der en lang række komplekse årsager til et topartisystem, som har givet mulighed for den her form for polarisering af en af dem. Men der er jo også et lavt uddannelsesniveau. Det er en, en stor underklasse, som, som ikke har et øh, altså forudsætninger øh, for at kunne forstå det anderledes. Og, og så er det jo en øh, politisk elite, der ikke har forstået, hvad der har sket. Og så er der opstået en modelite, øh, som nu dyrker løgnen som et redskab øh, for at fremme deres egen sag. Det er komplekst, men omvendt synes jeg også, når man begynder at dissekere det, så er det altså relativt sådan enkelt. Mm. Altså, det amerikanske samfund har haft et værn, der har været for svagt. Og det er også derfor, at selvom vi skal passe på de her ting i Danmark, så er vi væsentligt bedre rustet. Vi har højere uddannelsesniveau, og vi har et flerpartisystem der giver mulighed for at ventilere mange holdninger. Det mener jeg er ekstremt sundt for demokratiet og den demokratiske samtale. Og så har vi, og nu sidder jeg selv som repræsentant for dem, vi har også nogle medier, der tager deres opgave langt mere alvorligt, og som stadigvæk har en nyhedsdækning, hvor sandheden er det, det, vi stræber efter til hver en tid.
2: Informationstidsalder er ikke mikrochips og olie, der er den nye sort. Det er folks opmærksomhed, men ikke længere som en kognitiv ressource, som vi sidder og udvikler her, men som et kapitalaktiv. Og der har du bare sådan, at løgn, misinformation, fungerende nyheder, de lever bare som informationsprodukter rigtig godt på sådan et informationsmarked, fordi at de kan tiltræne sig massive mængder af opmærksomhed, uafhængig af om de er sande. Og det betyder, at du kan sidde og spekulere i, hvilken slags information, som folk er villige til at bruge deres opmærksomhed på, og så sætte den i søen, uafhængig af om den er sand. Og det er derfor, du får stop this deal, the big lie, lock her up mm. og så videre, og så videre. Fordi de ejer sig vant syv godt som historier i en opmærksomhedsøkonomi, uafhængig af om sandheden overhovedet kan følge med.
1: Man kan jo sige, at Vores grundindstilling jo faktisk er, at vi tror på det, folk fortæller os. Øh, og som du lige nævnte, Roger Stone, han er jo en, der har måske udnyttet det til fulde, med netop Stop the Steel, som han jo opfandt tilbage i 16 allerede. Af frygt for, at man skulle tage valget, fordi så, havde man allerede, så var man allerede gået i benægt mode. Men hvad er det egentlig, der sker med os og samfundet, når folk ret bevidst udnytter løgnen som et politisk instrument? Hvad hva, hva sker der? Ja,
2: det er desværre ret simpelt. Det, det udrederer, og det udvasker tillid. Punktum. Og det gør det til etablerede medier, mm. det gør det til autoriteter, det gør det til magthavere, det, det kan gøre borgere og borgere imellem. Og hvis vi når det til, at vi mangler tillid hele vejen fra borger og borgere, borgere imellem, over det politiske system, til det pressemæssige, mediemæssige system, og helt op i det demokratiske system, ja, så, jeg begynder, så begynder et samfund at blive enormt ustabilt. Mm. Og det er jo på det, vi nogle gange, det er det element, mm. vi ser i USA nu, det er, at fra borgere til politikere, beslutningstagere, hele vejen op til de demokratiske, de demokratiske institutioner, der begynder der simpelthen at være, at være furer, som begynder at knirke rigtig meget i det, som binder et samfund sammen. Nemlig tillid. Og hvis der ikke er det, jamen så kan du ikke have en samfundsorden, der er robust.
0: Punktum.
1: Hvis man ikke har til, nu er jeg, du er repræsentant på medierne, og du, du arbejder mm. jo selv der. Øh, hvis du nu arbejder i USA, hvad stiller man op med mennesker, der, øh, der opererer på den her måde? Fordi i Danmark er vi jo temmelig ordentlige, kan man sige. Selvfølgelig er der nogen, der forsøger at spænde, øh, og det skal man jo også øh, råde op i, i, også i Danmark. Men når der er nogen de, de bruger så nogle midler her, så kraftigt og så effektfulde, og bruger sociale medier og, og massevis af penge i kampagner. Hvad skal værnet være, hvis det ikke skal være det, som man allerede har forsøgt? og som ikke har hjulpet?
0: Altså, i forhold til det amerikanske samfund, hvis du tænker på sådan at genindføre sandheden, og og forsøge at genskabe en fælles sandhed, så må jeg sige, så har jeg meget svært ved at se, hvordan man skal komme derhen. Altså, jeg tror simpelthen, det kommer til at kræve en en større fælles... rensagelse af sjælen, som jeg ikke rigtig ved, hvor jeg skal komme fra. Mine egne forhåbninger på det amerikanske samfunds vegne, de blev nedbrudt øh, efter stormen på kongressen. Jeg tænkte, da jeg sad og så de billeder der på tv, at det her, det måtte være begivenhed, den, der simpelthen fik genskabt, altså lavet en mm. genstart, øh, at samfundet fik, fik folk til en at ind, indse alvoren, af ja. den shock effekt den måtte forplante sig øh, ude i amerikanerne, og særligt i det republikanske parti. Men det skete jo ikke. Det var i 14 var, dage, cirka. Der var et meget så kort kiggede. efterspil, og så var man faktisk på vej tilbage. Ja. Og nu står vi altså her ved midtverksvalget og kigger frem mod et præsidentvalg i 24, hvor der er en reel mulighed for, at øh, Trump stiller op igen øh, og... Jeg vil ikke sige, at muligheden er overvældende for, at han bliver valgt, men det er omvendt heller ikke umuligt. Øh, også fordi, at det lykkes ham at intimidere sit eget parti så meget, at det er simpelthen ikke sikkert, at der er nogen, der vil... Der vi turde udfordre ham, eller der vi gider at gå igennem det helvede på jord, som det er for alle, der udfordrer Trump. Så, så der er et... Simpelthen, der var en mulighed der. Ja. Der var et momentum, hvor man kunne have genskabt noget af det tabte land, hvor man kunne have fundet sammen i en ny form for fællesskab. Det fik en modsatte effekt. 6. januar har, har reelt været med til at, at splitte yderligere og grave grøfterne dybere. Så mine egne forhåbninger på USA's vegne, og jeg er meget ked af at sige det, men de, de er ikke særlig store. Jeg mener, der er en gradvis implosion, i gang i samfundet, øh, og som kun vil blive værre over de kommende år. Og jeg tror også, vi kommer til at mærke det i Europa, USA's storebror-rolle, tror jeg gradvist, vil blive udraderet.
1: Apropos, 6. januar, der er en podcast der det hedder øh, Will Be Wild, øh, som jeg jo meget varmt kan anbefale. Men der hører man altså en lang, lang række mennesker, der har været involveret i det her, lige fra til folk, der deltog, mm. til alle mulige. Øh, og den øh, konkluderer faktisk på på, kan man godt sige, at 6. januar var ikke kulminationen på noget, som så skulle ende i noget bedre, eller sådan, nu, nu starter vi forfra. Det var faktisk begyndelsen på et meget langstrakt forsøg på at indføre autoritære tendenser i det amerikanske demokrati. Præcis. Og, og hvis det er det, hvis det er rigtigt, så hænger det måske sammen med det, du siger, at du ikke tror, at det stopper her. Det, det, det er bare en i en helt anden retning.
0: Ja, det tror jeg, det er. Altså, jeg kan ikke se, hvordan man kan samle en nation, altså hvordan man kan genskabe et, et fælles fundament, og det er jo dybest set det, der mangler i USA. Altså, der er, øh, det, det, hvis man skal være lidt langhåret, så kan man sige, at da monokulturen stoppede, da nettet kom, øh, og man begyndte at, at se den her individualiserede måde at søge kultur, nyheder, underholdning, alting på, øh, der begyndte, splittelsen af USA samtidig, og den har så sat sig på alle niveauer i samfundet, også politisk. Jeg kan ganske enkelt ikke forestille mig en situation, hvor man kan vende tilbage til den form for samling, der var engang af sig selv. Man har ikke nogen begivenheder tilbage, ikke engang et præsidentvalg, fordi man, man har nogen situation, uanset hvem, der bliver valgt som præsident, så vil halvdelen mm. af befolkningen hade vedkommende. Man kan ikke længere blive enige om, at nu har man en person, der repræsenterer landet, og så respekterer man det indtil fire år senere, hvor man så får chancen for at stemme igen. Vi er der, hvor alle samlingspunkter er blevet flosset i kanterne øh, og, og er i overhængende risiko for at bræse sammen. Altså, det er institutionernes fald, vi vidner til. 1776! You're of well, guess what? America up! Jeg ville ønske, at jeg kunne sidde og komme med et eller andet sådan, øh, spændende optimistisk perspektiv, men jeg kan ikke få øje på det, og, og det smerter mig. Det eneste, jeg synes, der er øh, positivt ved USA, det er, når man kommer derover, så den lille historie om landet, den lever stadig. Amerikanerne er stadig i et dejligt, sødt, imødekommende, dejligt, altså, pragtfuldt folkefærd på, på mange, mange niveauer, men i forhold til deres øh, syn på øh, demokratiet og i forhold til, hvad der er vigtigt, øh, og især i forhold til USA's rolle i verden, øh, der lever de ganske enkelt øh, et, et andet sted, end vi ville ønske, de gjorde. Det er vi mm. nødt til at erkende.
2: Så tager tage 6. januar-kommissionen, som jo lige præcis er blevet nedsat til at være den institution, der skal afgøre, mm. hvad kendskærningerne er i forbindelse ja. med stormløbet. Det bliver anset som et partsindlæg af republikanerne, ja. fuldstændig og dels minus ganske få. Så selv der, hvor man tænker, nu nedsætter vi en checks and balances organisation, en institution, der vil afgøre, hvad kendskærninger er omkring det her. Ingen gang det, og hvad den finder frem til, kan man blive enige om, er Det er bare et partsindlæg i politisk forstand. Og det betyder, at alt bliver politik. Mm. Og hvis alt bliver politik, så har demokratiet ingen pejlepunkter at gå efter. Tænk, hvis man skulle lave politik i Danmark, uden at det var sådan, at man kunne blive enige om nogle genskædninger. Det ville jeg aldrig lade kunne lade sig gøre. Vi skal gå
0: ned til kapitalet. Stå i kapitalet. Og Occupy offices. Threatening the
2: safety of duly elected officials. It's not protest. It's insurrection. Og det er så den far, vi har i USA nu. Til gengæld er jeg enig med begitte i det her at der er jo så også, mikroskopisk er der stadigvæk sådan, at amerikanerne jo også er et elskeligt folkefjælge på mange punkter. De har en forståelse for det nære, etc., etc. Men de har ikke nogen endnu, de har har mistet forståelsen for, hvilken rolle de selv skal spille i de større billede Og lige nu bliver det mere og mere isolationistisk. Og den tendens vil fortsætte.
0: Og at man får intet, det vil jeg så bare sige også til dem, der skulle få den tanke. Altså, lad være med at indlade jer på, på store politiske diskussioner med amerikanerne, fordi det kan man ikke længere. Altså, man, man kan selvfølgelig godt gå i gang. Jeg ved ikke, om du gør det, men sådan, når du er der, Men man kan godt tage nogle diskussioner, men det, det nytter bare ikke noget. Altså, folk er fastlåst i deres holdninger, og det er virkelig det, man oplever, når man, når man taler med amerikanerne i dag, hvad politik angår der ved de godt, øh, hvor de står, og der har de ikke tænkt sig at rykke sig en tomme, uanset hvad for nogle de bliver præsenteret for. Og jo,
2: mere, og, og jo mere ballade der er rundt omkring i verden, jo mere vil USA samle sig om sig selv, om nogle ting, som de ved, de kan ordne internt. Det bliver sådan noget med, hvad gør vi i inflationen, hvad gør vi i benzinpriser, hvad gør vi, hvad gør vi? Så starter vi med os, og så må resten af verden altså klare sig selv.
1: Ja, mm. På den her utrolige. Øh, måde, to, vi skal bagnoten, ah. ja, ja. så vil jeg alligevel gerne øh, lige, lige her til sidst se, om vi kan finde på en eller anden lille redningsbåd, øh, vi kan sende sted. Fordi hvis man nu kigger på det amerikanske valgsystem, så ser man jo et af de systemer, som vi måske, i hvert fald med danske demokratibriller, vil synes var lidt øh, ikke helt repræsentativt i hvert fald, fordi der er en stat som Wyoming, der har en halv million indbyggere, en stat som Kalifornien med 40 millioner, de bestemmer lige meget. De har lige meget magt. Der kan man jo allerede sige, er der noget der, som gør, at nogen vil føle sig mindre repræsenteret. Det er jo bare en strukturel ting. Men er det overhovedet så noget, man kan kigge på for at kunne genskabe tilgivende, for at kunne rydde op i alt her? Eller altså det, det, hvad skal tvær, der
0: til? Tværtimod vil jeg ja. sige. Det vil være dødsensfarligt. Hvis man begynder, de der tyndt befolkede øh, landområder, altså Rule America, hvis man begynder at fjerne stemmeret... Og gør det mere rasende. Er du tosset, ja. med? Ja, det, det, og, og i øvrigt mener jeg, også, altså det mener jeg også, at det er en misforståelse. Jeg er helt med på, at diskussionen eksisterer. Men stemmesystemet og valgsystemet er netop indrettet sådan for at sikre at de mindre befolkede stater også får en vægtig stemme øh, i Washington. Og det synes jeg sagtens, man kan argumentere for, at det er legitimt. Og det giver selvfølgelig øh, i forhold til den danske model nogle problemer, i forhold til at forstå, sådan, øh, at der kan være et, et stemmemæssigt flertal for en præsident, og så er det alligevel en anden, der bliver valgt. Men det valgsystem, det, det tror jeg vil være ekstremt farligt øh, for demokratiet. Det vil kun skubbe til en negativ udvikling, hvis man begynder at pille ved det. Øh, jeg tror nærmere... Øh, altså, Det, det der måske kan skabe en en form for sammenhold igen, det er måske at lade folk resse ud, så at sige. Altså acceptere, det her, vi er. Tiden går. Håbe på, at der på et tidspunkt kommer en kandidat, som kan kan samle amerikanerne igen. Bill Clinton har forudset, at det her vil tage mindst 20 år, og så begynder man måske at kunne genstarte noget, nærme sig et eller andet igen. Altså, vi kan håbe, det bare er en fase. Jeg yeah. håber jo ikke en strategi,
1: det ved. Du godt. Det Nej, ved jeg håber ikke
2: nogen strategi, men håb har en egenskab ved så, som er rigtig god, Udder, hvad det er. Det er det, man kalder en positiv aktivitetsmobiliserende følelse. Det er faktisk noget, vi kan samles om. Det var også derfor, Barack Obama kaldte sin kampagne for hope. Hope in the face of uncertainty. The audacity of hope. America, you've vindicated that hope. Det der var en helt bestemt grund til, nemlig at det var en positiv aktivitetsmobiliserende følelse, vi man kunne samles om. Og det er godt. Men det har en
1: lang horisont. Filosofen Emmanuel Kant mente, at løgn ikke kan accepteres, uanset hvor lille den er. Sagen er nemlig den, at løgn er og bliver amoralsk, og den er i strid med menneskets medfødte ret til at træffe frie valg. Den nationalkonservative debatør og tidligere lektor Søren Petersen mener til gengæld, at Trumps løgne ligefrem kan være opbyggelige for et samfund. Fordi de gavner fortællingen, mytedannelsen og fællesskabet. Politik handler ikke om, hvad der er sandt eller falsk, mener han. Men om at bevare eller forandre. Og til det har man altså brug på fortællinger og myter. Jeg er personligt ikke helt overbevist om det opbyggelige i at så tvivl om kendt skærninger. Jeg håber i hvert fald ikke, at vi kommer til at opleve en ny 6. januar. Obama siger, at håb godt kan være en strategi, så den kører vi sgu med. Jeg håber det bedste for dig, Amerika. Eller en podcast fra Gudengade.